0: Explorando la nutrición enteral, un podcast de Fresenius Kabi. Bienvenidos a Explorando la Nutrición Enteral, un podcast de Fresenius Cavi, donde hoy descubriremos cómo el ejercicio físico posee múltiples beneficios en relación a diferentes patologías, como por ejemplo la que hoy nos ocupa, el cáncer, una enfermedad cuyos tratamientos conllevan a una serie de efectos secundarios que afectan la calidad de vida de los pacientes. Hoy con Mario Redondo, fisioterapeuta y licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad Europea de Madrid, nos demostrará cómo el ejercicio físico es una potente herramienta para poder paliar y tratar pues, esos efectos secundarios de manera segura y eficaz. Mario Redondo, bienvenido.
1: Muy buenas tardes, Edu. Muchas gracias, primero que nada, a Fresen y a vosotros por la invitación. Y bueno, la idea es intentar dar un poco de luz sobre este tema que para mí es bastante evidente debido a pues, la formación y a la lectura y demás, pero quizá para el oyente o para otro sector de profesionales de la salud, como puede ser el médico, eh, o puede ser incluso el nutricionista o el fisioterapeuta, pues no es tan evidente.
0: Desde luego, hoy vamos a sacar de aquí un buen listado de, de tips, ya no solo para profesionales, sino también para esos pacientes que requieren de este ejercicio físico y que a lo mejor desconocen de sus propiedades. Eh, empezamos por eso eh, preguntándote, Mario, si todo paciente oncológico debería realizar ejercicio físico y por qué.
1: Vale, la, la pregunta es sencilla porque la respuesta es sí eh, y básicamente por los beneficios que va a aportar. Mira, para, para darte un poco de luz, hay una, hay una revisión sistemática de revisiones sistemáticas eh, del 2017 donde se ve cómo el ejercicio físico es beneficioso para todos los perfiles de pacientes. Da igual en qué estado estés, incluso las propias guías de la, de la NCCN, que son la National Comprehensive Cancer Network habla de cómo el ejercicio físico y la actividad física eh, son capaces de mitigar y reducir efectos secundarios incluso en pacientes paliativos, como puede ser el dolor, vale que es algo bastante invalidante y bastante complejo de abordar. Entonces, el ejercicio, al fin y al cabo, lo que va a permitir es que el paciente, a grosso modo, tenga una mejor calidad de vida, eh, reduzca y mitigue efectos secundarios que provocan los tratamientos y la propia enfermedad y luego, que es muy importante, sobre todo para aquel paciente que ya ha superado la enfermedad y está libre de enfermedad, bajo unos criterios clínicos y unas pruebas diagnósticas, va a permitir que aumente la supervivencia. Entonces, a ti te dicen que los pacientes que hacen ejercicio, los pacientes que, por ejemplo, tienen mayor masa muscular, viven una media, imagínate tú, del doble que aquellos que no lo hacen, pues es interesante implementar estrategias que promuevan y que hagan que el paciente haga ejercicio físico y experimente sus beneficios, que ya hablaremos un poco más en detalle cuáles son los beneficios que, que, que ha demostrado en la ciencia tener el ejercicio físico.
0: Precisamente en eso nos queremos centrar, es decir, en estos eh, beneficios que bien comentas eh, que genera el hecho de hacer ejercicio físico en un paciente con cáncer.
1: Uh -huh. Pues antes de hablar de, de los beneficios como tal, me gustaría hacer un inciso sobre las diferencias entre los términos actividad física, ejercicio físico y deporte. Porque muchas veces, sobre todo el profesional que no viene del campo de la actividad física y del ejercicio, los, los, no es capaz de discriminarlos y lo utiliza de manera incorrecta. Eh, la actividad física hace referencia a un movimiento, cualquiera absolutamente, que genere un gasto calórico por encima del reposo sin ninguna razón concreta de ser. El simple hecho de mover las manos como estoy haciendo yo ahora, gesticular, mover una pierna, levantar una bolsa, eh, caminar, subir escaleras, abrir una puerta. El movimiento en sí es actividad física. Sin embargo, el ejercicio físico, que lo que nosotros estudiamos, es una actividad física que está estructurada, que está pautada, que está regulada que tiene unos ejercicios concretos, unos movimientos concretos, una intensidad, un volumen, una frecuencia. Y luego el deporte es una actividad física que está arreglada bajo un rol competitivo donde hay unas normas que todos los participantes conocen. ¿Y esto por qué tengo que explicarlo? Porque cuando yo hablo con un paciente o con un médico le tengo que decir que no es la actividad física y que no es el deporte lo que ha demostrado tener ciertos beneficios que son dosis concretas de ejercicio físico. Esto es como para explicárselo muy bien a un médico o a un paciente, esto es como si yo te quiero quitar el dolor de cabeza, pues yo no te voy a dar medicamentos, no, no. Yo te voy a dar un ibuprofeno de tantos miligramos, 600 miligramos cada ocho horas. Pues si yo quiero generar un beneficio sobre un paciente, tengo que dar aquel medicamento, aquella dosis de ejercicio físico, que no actividad física y deporte, que haya demostrado alcanzar ese beneficio. ¿Cuáles son los beneficios en arrojoso modo en general? Eh, pues básicamente los que hemos comentado, por ejemplo, la mejora de calidad de vida relacionada con reducir la fatiga relacionada con el cáncer, que es muy típica, una fatiga que produce la enfermedad o los tratamientos, también es capaz de reducir los dolores articulares que promueve o produce la medicación y también la enfermedad, de esa manera mejora la calidad de vida, es capaz de reducir y mitigar eh, la osteoporosis que pueden producir los medicamentos y la enfermedad, sobre todo en pacientes ...que tienen por ejemplo cánceres hormonodependientes... ...también va a mitigar o reducir los cambios... ...o los empeoramientos de la composición corporal... ...la ganancia de peso graso... ...el empeoramiento de la reducción de masa muscular... ...y fuerza muscular que son súper importantes... ...para prevenir toxicidad... ...va a hacer que nuestro sistema inmune funcione mejor... ...y va a permitir de alguna manera que el tratamiento... ...y todo el organismo funcione de una manera óptima... ...para recibir el tratamiento anticáncer, no ...las terapias convencionales de radioterapia... ...cirugía, inmunoterapia... ...que se ha incorporado también hace poco... Y, y, y quimioterapia y, y perdón y radioterapia que te van a permitir salir bien parado de la enfermedad y en este caso erradicar la enfermedad, por tanto el hecho de hacer ejercicio físico solo te va a aportar beneficios, salud, bienestar va a mejorar tu calidad de vida, va a reducir esos efectos secundarios que no solamente además te van a mermar tu calidad de vida te van a hacer estar peor, sino que también pueden generar un riesgo en un futuro para que tú te rompas la cadera y tengas complicaciones para que tengas una enfermedad cardiovascular o tengas un problema derivado ya del cáncer y de los tratamientos, que no es oncológico, pero sí que te puede llevar con problemas en un futuro a tu supervivencia, y a tu calidad de vida. Por tanto, yo después de leer tanto, dedicarme a ello, tener experiencia clínica con pacientes, me parece... Eh, una mala praxis, no, no, no indicarlo. Ya no te voy a decir el cómo hacerlo, que luego lo abordaremos un poco, pero el simplemente el hecho de decir promover a grosso modo de que el ejercicio se haga, hay que hacerlo, o sea, te guste o no te guste, los beneficios que aporta en función de los efectos secundarios, vamos a decir, los perjuicios que pueda provocar casi no hay. De hecho, para reforzar esto hay otra revisión, es una revisión narrativa en este caso, de Sigli y colaboradores del 2018, donde habla de cómo los pacientes con metástasis óseas no tienen por qué tener mayor riesgo de fracturas que sus eh, que personas que no tienen metástasis óseas siempre y cuando el ejercicio esté supervisado y se haga de manera correcta. Por tanto, no hay que tener miedo a hacer ejercicio, lo que hay que tener miedo es a estar en el sillón.
0: Está claro, aparte hablabas de estos tratamientos, de estas intervenciones muy agresivos, en, también según eh, pues, qué tipo de eh, enfermedad en este aspecto, según el tipo de cáncer, entiendo por lo que se deduce de tu respuesta que en función del grado de la gravedad de eh, la enfermedad y obviamente según el paciente, también según su edad, se lleva a cabo un tipo de ejercicio físico adecuado y adaptado totalmente. Es decir, no hay uno genérico, como, como tú también comentabas, es decir, hay uno adecuado y adaptado a esa persona en función de todo lo que le suceda y el tratamiento que le estén dando.
1: Exactamente. A, al final, lo que ocurre básicamente es que una de las características que tiene el paciente oncológico cuando tú empiezas a trabajar con personas con cáncer... Eh, es que cada persona pues tiene un contexto y cada persona tiene una condición física y cada persona tiene unas cirugías o no tiene cirugías, tiene unos tratamientos, experimenta unos efectos secundarios eh, u otros o no los experimenta, entonces el problema que tenemos a la hora de prescribir el ejercicio es que hay que intentar individualizarlo al máximo y el perfil del paciente oncológico tipo no existe, es muy heterogéneo. Entonces, al final, tenemos que, en mi caso, por ejemplo, yo lo que hago en la consulta es, aparte de pasar la historia clínica para conocer qué tratamientos ha recibido el paciente, eh, hacer una buena evaluación, una buena anamnesis y una buena evaluación de la condición física para decidir qué ejercicios va a poder o no hacer esa persona y qué le conviene más o no. Evidentemente, hay unas pautas, hay unas guías y hay unas normas, ¿no?, sobre las que nos vamos desenvolviendo, sobre las que vamos trabajando pero no es lo mismo te voy a poner un ejemplo muy muy sencillo para que veas pues si tú tienes a un deportista olímpico con un cáncer de próstata que tiene 34 años que si tú tienes a una mujer de 80 años con un mieloma múltiple que apenas se puede mover o que se puede levantar de una silla, pues evidentemente el ejercicio que se le plantea a uno a otro no va a ser igual en cuanto a ejercicios, en cuanto a las cargas que va a movilizar, en cuanto a los días que va a entrenar y en cuanto a lo que tiene que hacer, a pesar de que los beneficios se van a experimentar de la misma manera en el deportista olímpico que en la, en la persona autogenaria con ese mieloma múltiple. Entonces hay que intentar dentro de lo posible individualizarlo, pero sí que ahora eh, lo que quiero dar es un par de ideas genéricas donde, para que tanto el paciente como el profesional tenga y sepa dónde hay que hacer hincapié,
0: ¿vale? el hecho de poder adaptar, ¿no?, un poco en función de la gravedad, mm. porque yo creo que ya lo has explicado perfectamente sí. y que podíamos saltar directamente a la siguiente a la siguiente cuestión porque ha quedado perfectamente resuelta.
1: Vale, perfecto. Sí, y otra cosa que generalmente también para que la gente lo entienda o, o los profesionales, lo que más suele condicionar el programa o el quehacer ¿no? en, en un programa de ejercicio, la pauta que tú le des al paciente, eh, no suele ser tanto que la quimio la radio, que puede que sean más sistémicos y los efectos secundarios, pues bueno, bueno, cada uno lo va a experimentar de una manera como las cirugías. Las cirugías sí que te condicionan. Tú puedes tener, por ejemplo, ¿vale? Muy sencillo, dos mujeres de la misma edad, de la misma condición física, que experimentan exactamente los mismos efectos secundarios, pero resulta que una tiene una mastectomía y tiene una mala movida del hombro, tiene dolores, tiene adherencias, tiene rigidez, tiene una mala postura y la otra le han hecho una cirugía conservadora, que han conservado el seno el pecho y tiene toda la movilidad, no tiene dolor, no tiene cicatriz casi, no tiene ningún problema, pues ya esas dos personas los programas de ejercicio son diferentes, una persona puede hacer un montón de cosas y la otra tendremos que rehabilitar ese hombro mientras hacemos otra serie de cosas y tienen la misma edad tienen el mismo diagnóstico, han tenido el mismo tratamiento y han tenido los mismos efectos secundarios. Entonces, para que la gente sepa, lo que más te puede condicionar a la hora de hacer tu ejercicio, sobre todo sobre todo, eh, aparte de la fatiga, que eso es importante, pero son las cirugías. Eso condiciona mucho.
0: Claro. Luego hay eh, posibilidad de que haya diferencias entre un paciente postoperado de, de una, obviamente, pues, de una extracción, de un tumor, etcétera, etcétera, con alguno que tenga un tumor en activo.
1: Eh, sí, a ver, básicamente la diferencia más grande que se va a dar es, es el hecho de que tienen tratamiento. Entonces, el tumor en activo das por hecho, bueno, se entiende que el paciente está con un tratamiento farmacológico y eso a efectos prácticos del ejercicio puede que lo que hagas en la sala o lo que te prescribas no cambie con respecto al otro si tiene el mismo nivel de función, pero sí que es verdad que tienes que jugar con el hecho de que va a haber una... Un, Va a haber un desequilibrio, va a haber una entropía importante porque puede que un día un lunes te venga con una fatiga enorme que pueda hacer la mitad de lo que suelo hacer siempre y al otro día eh, el paciente puede hacer pues tres veces más porque han pasado cinco días, ya no tiene vómitos, ya no tiene mucositis, ya se encuentra mejor y ya pueden tener con normalidad entonces la diferencia que hay para que te hagas una idea o para que la gente se haga una idea en el paciente en tratamiento, sobre todo de quimioterapia y en el post tratamiento lo que se suele llamar o considerar generalmente ya un superviviente, un largo superviviente tiene que ver con que uno hay mucha más variabilidad de cómo esté en el día a día y el otro tiene una constante, o sea si está fatigado, siempre está fatigado y si está cansado siempre suele tener un nivel eh, parecido de fatiga. Y el paciente en tratamiento con el tumor en activo, el problema que tienes es que le pillas la semana después, por ejemplo, mujer de cáncer de mama de las antraciclinas, y puede que no la veas, que esa semana esté en la cama. Eh, y, sin embargo, dos semanas después, está haciendo aquí en la bici unos intervalos de alta intensidad. Entonces, el cambio que hay en un paciente en tratamiento, sobre todo con quimioterapia, en mi experiencia suele ser cambios muy abruptos, de, de, de una persona joven de estar en la cama... Y a las dos semanas estar pegando saltos y haciendo aquí trabajo de fuerza y demás. Entonces, la, la gran diferencia es eso, la heterogeneidad que hay de día a día entre el paciente en tratamiento activo y, en este caso, superviviente.
0: Claro, en nada entramos en los ejemplos de qué tipo de ejercicios. Entendemos que es un abanico amplio de posibilidades. También estamos sí. dejando muy claro que va en función un poco del paciente y de lo que, del sí. tratamiento que esté, que esté recibiendo y también de lo que, en este aspecto, la enfermedad que esté, que esté sufriendo. Um, pero antes eh, también dejar claro ¿no? que una buena eh, forma física puede interferir en la tolerancia, en los tratamientos oncológicos y en la supervivencia.
1: Sí, eh, como te estaba comentando antes, mira, hay un artículo muy bonito de Galatache del 2014 de la clínica de Mayo donde ellos ven que aquellos sujetos, de, de deportistas de altísimo rendimiento, estamos hablando de gente que compite en olimpiadas, que tiene récord mundiales, gente que tiene un alto nivel de rendimiento físico y que hace ejercicio físico, eh, tiene una tasa de cáncer y enfermedad cardiovascular mucho menor. No recuerdo cuál era el dato, pero creo que era un 40% menor de cáncer y de enfermedad cardiovascular un 23 un 27. Entonces es una barbaridad la, la diferencia que hay eh, en esto. Entonces mantener y tener una buena condición física y se ha asociado que mayores niveles de fuerza se asocia a menor riesgo de padecer la enfermedad. Se asocia también que el hecho de mantener una mayor cantidad de masa muscular y fuerza muscular que va directamente vinculado a entrenar y hacer ejercicio físico pues está relacionado con menor toxicidad, menor fiebre neutropénica o menor toxicidad hematológica en más años de vida. Hay un artículo muy bonito del 2012 de, de Villaseñor y colaboradores que ellos ven como las mujeres que tienen poca masa muscular eh, viven, viven muchísimo menos que a los 5 y a los 10 años que, que las personas que, que por el contrario mantienen una buena cantidad de masa muscular. Y fíjate el dato, hay otro artículo super bonito en 2013, que el artículo creo que es Martin, no recuerdo si era Martin, sí creo que sí en el cual se ve como pacientes con tumores gastrointestinales o esofágicos, eh, el paciente que tiene poquita masa muscular vive 8 meses y el paciente que tiene una, una adecuada masa muscular vive 28 meses. Estamos hablando de 20 meses más de vida y evidentemente con mucho mayor calidad de vida. Entonces estos datos al final que están ahí, la gente los puede consultar en bases de datos científicas, eh, son bastante esclarecedores y son bastante rotundos. Entonces cuando tú empiezas a analizar esto te das cuenta que al final... El ejercicio físico y sobre todo ahora vamos a hablar de dentro de los cuales el entrenamiento de fuerza, las pesas, para que la gente lo entienda, son súper importantes y a todo el mundo le interesa. Al médico, ¿por qué? porque le va a permitir que el paciente no tenga toxicidad a lo largo de sus tratamientos, se puede aportar la quimioterapia y de esa manera el paciente pues salga bien parado y la enfermedad remita, y el, el perdón, el médico y el paciente porque lo desea? porque va a cursar con mejor calidad de vida, va a tener menos efectos adversos y una vez acabado su proceso oncológico eh, va a permitir o va a tener la posibilidad de tener menos osteoporosis, tener menos enfermedad cardiovascular, tener mejor función física y al fin y al cabo tener mejor calidad de vida que es de lo que se trata ¿no? no solamente que la enfermedad remita sino puede hacer una vida cotidiana normal pudiendo irte a tomar algo con tus seres queridos o pudiendo ir a hacer algo de deporte o pudiendo hacer un viaje o cualquier otra cosa que hacías antes de ser diagnosticado la enfermedad entonces yo creo que eh, debía ser algo que tendría que estar ya en los hospitales como no te digo que, que la sanidad pública se haga cargo de ello porque creo que no debe es muy complicado ya muchos tienen con lo suyo pero sí debería haber información mucha más información de calidad como lo que se está haciendo aquí en el podcast para que la gente pueda escuchar y pueda saber que eso es beneficioso y se pueda poner manos a la obra.
0: Desde luego, este es sin duda un, un altavoz para aportar este pequeño granito de arena para hacer llegar lo que queremos, sí, sí. que es una información eh, más que relevante, muy interesante, uh, padezcas o no un tipo de enfermedad como esta, y que como no, pues nos lleva a lo que comentábamos anteriormente a, a especificar, ya no tanto especificar, pero sí hablar de forma genérica de qué ejercicio, de qué tipo de ejercicio físico eh, deben llevar a cabo en general a los pacientes oncológicos
1: Sí, mira, el paciente oncológico, para poner en contexto que esto es súper importante, está sometido a una carga farmacológica de tratamientos de quimetráticos, también de otra serie de fármacos como corticoides, brutal eh, y se ha visto y se ha demostrado que el paciente oncológico tiene una pérdida de masa y de función muscular eh, muy agresiva, muy, muy agresiva, y sobre todo hay ciertos perfiles de pacientes como los pacientes oncohematológicos o los pacientes geriátricos mayores que sufren una pérdida de masa muscular todavía más exacerbada que lo que promueve el propio envejecimiento o el sedentarismo. Entonces, ya teniendo eso en cuenta y, y sabiendo que lo que hemos comentado anteriormente, las preguntas anteriores, que la masa muscular está evidentemente vinculada con la toxicidad del tratamiento eh, y con la supervivencia, pues parece ser que el entrenamiento de fuerza, que es aquel que te va a permitir preservar ese músculo y esa fuerza, eh, es el más indicado, ¿vale? eh, Además, por otra parte, el paciente oncológico muchas veces con el tratamiento tiene tanta fatiga que tampoco le puedes hacer un trabajo continuo cardiovascular. No es capaz de irse a andar o a correr una hora o dos horas. No tiene la capacidad. Entonces, para la gente, y esto es verdad que es un poco raro porque siempre el ejercicio cardiovascular, ¿no? El salir a correr, el nadar, el que el corazón lata... Eh, ha sido como lo que ha predominado pero bueno, eso ya hace muchos años en nuestras ciencias se está viendo como el entrenamiento de fuerza en poblaciones especiales entre ellas cáncer, eh, diabetes incluso enfermedad cardiovascular va cobrando cada vez más relevancia incluso en el adulto mayor entonces eh, yo lo que le diría a la gente y lo que re le recomendaría es que sí o sí eh, incorporen en su rutina del día a día el entrenamiento de fuerza ¿vale? Eh, ¿qué es el entrenamiento de fuerza? pues es muy sencillo es vencer una resistencia a base de una contracción muscular voluntaria eh, que te permita pues pues generar fuerza ¿no? y, y generar un movimiento. Cualquier cosa es fuerza, al fin y al cabo, simplemente caminar es fuerza, sí, es así, estás venciendo eh, la gravedad, eh, coger simplemente una botella y flexionar eh, el codo es, es fuerza. Ahora, ¿qué pasa? que para que podamos considerarlo fuerza y entre eh, o se encasille como un entrenamiento de fuerza, tiene que tener una, tiene que tener una serie particular y para que la gente se haga una idea tienes que poder mover esa carga no mucho más allá de 8 o 10 veces. Entonces, si yo soy una persona que soy capaz de flexionar mi codo con una pesa de 20, 8 veces, pues coger las bolsas de la compra de 4 kilos pues, no me supone, no, no vendría a encasillarse o a ser entrenamiento de fuerza. Por eso te digo que hay que individualizarlo y hay que evaluar al sujeto. Entonces, te voy a poner un ejemplo más gráfico. Si yo tengo un, un deportista olímpico, ¿vale? Vamos a decir un alterófilo que es capaz de mover 200 kilos en una sentadilla, que no deja de ser sentarte y levantarte una silla, pero sin silla... Pues evidentemente ese sujeto, cualquier actividad cotidiana en su día a día no es fuerza. A ese sujeto tiene necesita un centro de entrenamiento con barras, con discos para poder preservar su masa muscular y preservar su función, que igual no mueve 200 kilos porque los tratamientos evidentemente perjudican, pero 100 kilos seguro que mueve, o 120. Entonces, ese sujeto sí que necesita un estímulo mayor. Ahora, esa paciente que te he comentado con un miloma múltiple autogenaria que apenas se puede levantar de la silla, pues seguramente esa mujer con que tú le digas, mira, tres veces al día vas a levantarte tres, eh, ocho veces de la silla en tres series descansando dos minutos, pues seguramente para esa mujer, para esa paciente, ese entrenamiento ya es suficiente. Entonces, el nivel, en función del nivel del sujeto y del nivel del paciente, habrá gente que simplemente con sentarse y levantarse de la silla tendrá suficiente, habrá gente que tendrá que hacer eso mismo pero con 200 kilos y habrá gente que tendrá que hacer eso mismo con 30, con 40, con 50, con 20, con 25, con 15 kilos. Hay que, hay, hay que adecuarlo a la capacidad funcional del sujeto. Eso es lo que te quería transmitir o lo que te quería recomendar. Entonces, eh, las guías clínicas hablan de 150 minutos de actividad cardiovascular semana y dos días de entrenamiento de fuerza, pero en mi experiencia personal eso es bastante exigente para el perfil paciente tipo, previamente inactivo, previamente sedentario, previamente con sobrepeso y previamente ya, y bueno, y con una edad que no tiene 20 años saludables, sino que a veces el paciente oncológico, la media se sitúa a 45, 55, 60 años donde ya hay otra serie de comorbilidades. Entonces, recomendación general que quede clarísimo tienen que entrenar la fuerza y hacer posible de tus piernas o tener inferior, porque es lo que más se ve mermado por los tratamientos. Eh, y por otra parte, que las cargas que movilicen sean realmente un reto o un esfuerzo. ¿no? no vale simplemente con pasear, o no vale simplemente con levantarte la silla, a no ser que seas, como he dicho, una persona muy frágil.
0: Claro, aparte has dado, yo creo, un ejemplo que sirve incluso para todos aquellos que ahora mismo nos estén escuchando y pensando en la situación actual que nos toca vivir y que pueden llegar a ser pacientes oncológicos con eh, situación de semiconfinamiento, por decirlo de alguna forma, es decir... Eh, poder, ahora mismo se puede salir a la calle, pero puede ser que haya reticencias, como es muy lógico, por el, por el miedo a la situación actual, ¿no? Claro, eh, el hecho de aprovechar lo que tenemos en casa también nos puede servir para llevar a cabo estos ejercicios físicos.
1: Efe, efectivamente. De, mira, de hecho, eh, tengo una compañera que trabaja en Zaragoza, Lucía Sagarra, que ella es doctora, es enfermera y doctora en ciencias del deporte, y, y ella justo estaba con un programa de ejercicio para pacientes de cáncer de mama y justo le pilló el confinamiento. Entonces de decidió eh, coger ese ese programa de ejercicio que se estaba haciendo de manera grupal presencial y, y, y planteó hacerlo mediante, no sé si fue Zoom o qué plataforma, pero por una plataforma virtual donde ella pues se ponía a una hora determinada y se ponía a hacer los ejercicios y las chicas en su casa cada una pues con sus garrafas de agua, en una silla, con, con unas gomas, con, con pequeñas pesas que tenían de su hijo, con lo que encontrasen, iban haciendo los ejercicios que ella proponía. Y de hecho, mantenerse, entre comillas, no es tan complicado. Lo complicado realmente es mejorar y, o intentar mantenerse cuando hay un tratamiento de quimio, de radio, hay efectos secundarios invalidantes, pero lo que le quiero decir a la gente al final y al paciente es que un poco siempre va a ser mejor que nada, entonces si tú eres capaz de hacer cuatro o cinco ejercicios isométricos en circuito, eh, hay maneras de complicar el ejercicio y el entrenamiento para el perfil de población que vemos, o sea, la mayoría de pacientes oncológicos pues no suelen tener un altísimo nivel de rendimiento, ser deportistas de élite, son gente común y corriente. Muchas veces la gente común y corriente, de pie de calle, con, con cuatro pesas de cinco kilos, eh, con una pared, con una silla, con una mesa y con un par de bandas de resistencia que cuestan muy poco y se pueden conseguir prácticamente en cualquier sitio por Amazon, ya pueden desarrollar un entrenamiento medianamente bien hecho en casa. Entonces no hace falta tampoco comerse tanto la cabeza. Yo tengo muchos pacientes... Eh, frágiles o en, o en tratamiento de hecho hace poco ayer subí una entrevista con una de ellas, paciente de cáncer de mama metastásico, que fíjate que no está tan mal y ella entrena en casa, hacemos la sesión vía Skype porque no se quiere exponer a venir al centro, o no quiere coger el transporte público por el tema del COVID porque evidentemente le da miedo y es una persona de riesgo y ella desarrolla su entrenamiento y si ves lo que tiene tiene unas poleas, unas eh, correas de tracción que se denomina TRX que lo puedes encontrar en Decathlon por 20 euros tiene unas pequeñas gomas, que lo mismo, por 5 euros te puedes conseguir unas gomas, un, un escalón, que es un step para coger la, los vasos de, de una estantería o algo, eh, una esterilla, que es simplemente lo mismo, te puede costar 10 o 5 euros en decathlon o en cualquier sitio de Amazon o cualquier cosa esta y con eso desarrolla su entrenamiento, no tiene más. Y con eso realiza su, su programa de ejercicio, o sea, no es complicado.
0: Está claro, está claro. Ahí juega también la, la actitud de uno a la hora de afrontar sí, el ejercicio físico. Exacto, la proactividad y el hecho de adaptarse y sobre todo como también las tecnologías, por suerte, nos permiten pues poder seguir llegando a, a cabo pues uh, uh, servicios como el que tú ofreces a tus pacientes y que evidentemente pues uh, les... Uh, Surge o les genera estos efectos positivos que estamos comentando en esta charla. Ahora hablemos de los eh, pacientes en tratamiento paliativo. Ahora es otro, otro ámbito de paciente. Eh, ¿También deberían realizar actividad física y si es así, qué beneficios les aportan? Eh, sí,
1: sí, sí. De hecho, como he dicho, la primera pregunta es: ¿todo paciente oncológico debería realizar ejercicio físico? Eh, sí, y dentro de todo paciente entran las personas que están en paliativos. Importante entender que paliativos no quiere decir que sea que te queden dos días. Y paliativos, hay gente que puede estar muchísimos meses, incluso algún año, eh, en, en terapia o en cuidados paliativos. Y de hecho, eh, esto el otro, hablaba hace un poco, hice un directo en mi red social, en Instagram, eh, con un oncólogo de Valencia donde el tema lleva a tema paliativos y está demostrado que el paciente que está muy bien cuidado y desde todos los puntos de vista nutricional aunque esté en paliativo nutricional de ejercicio físico a nivel emocional con psicólogos y demás, va a vivir más que el paciente que está en paliativos que no hace ningún otro tipo de estrategia. Por tanto, el hecho de estar bien cuidado y cuidarte a nivel físico también va a promover un mayor aumento de supervivencia en personas que estén ya con cuidados paliativos. Y de hecho, como te comentaba también anteriormente con el tema de la fatiga y los dolores, en las propias guías estas que son guías para todo el profesional sanitario que son gratuitas, que tú te puedes suscribir y te van llegando todas las newsletters y toda la información eh, está colocado como primera estrategia no farmacológica para pacientes en paliativos o a veces ponen a final de la vida eh, el ejercicio físico y la actividad física como primera estrategia no farmacológica para paliar por ejemplo la fatiga. Eh, en dolor también se menciona la actividad física y el ejercicio físico, entonces Creo que mantener una buena capacidad física, una buena función física, independientemente del estadio de la enfermedad en el que te encuentres o hayas sido diagnosticado, te va a permitir gozar de mayor calidad de vida, no es lo mismo un paciente paliativo que curse con muchísimo dolor en cama o que no se puede casi mover, que un paciente que esté en paliativos pero que se pueda incorporar por sí mismo, que pueda comer por sí mismo que pueda ir al baño por sí mismo y que no presente tanto dolor, por tanto es que la actividad física, el ejercicio físico la nutrición, la suplementación y todas estas herramientas que hay más allá de la base farmacológica yo creo que hay que hacerlas y están indicadas.
0: Ahí has dado con otro dato con el que ya finalizaremos esta charla, sin duda muy interesante, y es en el uh, estado emocional, ¿no? Es decir, ahí juega un papel más que relevante en todo este tipo de situaciones. Uh, claro, entendemos que la relación uh, entre actividad física y estado emocional uh, existe y no solo existe, sino que entiendo que además potencia esta primera, ¿no? Al hecho de, pues, obviamente tener uh, las uh, emociones más reforzadas, por ahí, este estado emocional más reforzado.
1: Mira, eh, te cuento esto con mi experiencia profesional con pacientes. Yo tengo mucha gente, a mí me una persona en Barcelona que, que me, me impactó mucho porque ya está con quimioterapia y tiene nivel de función física cuando la evalué a distancia le mandé mira, quiero que hagas te grabes haciendo estas cosas que te pido, me lo envías y veo un poco así cómo te mueves, cuánto saltas, cómo te desplazas, cuántos metros recorres. Y me llamó la atención porque la mujer tiene un nivel de función física, ¿no? Impresionante. Y está con un tratamiento muy agresivo a nivel farmacológico que otras pacientes con su edad y su contexto eh, lo han pasado muy mal. Y ella está entrenando todos los días. Y ella me dijo, cuando empezamos a trabajar y demás, me dijo, mira Mario, yo necesito una cosa. Yo necesito verme y sentirme bien físicamente porque si yo me siento y me veo bien físicamente, dentro de evidentemente un margen, ¿no? Eh, yo voy a estar bien emocionalmente o sea yo voy a estar contenta, yo voy a poder seguir estando con mis hijos en el jardín o al parque a pasear y eso me va a beneficiar a nivel emocional y psicológico y mucha gente me lo dice, en cambio cuando empieza a haber achaques, cuando empieza a haber pérdidas de peso cuando empieza a haber dolores eh, es, es como un círculo vicioso, ¿no? que no virtuoso al final entras en barrena y empiezas a ir pues de no solamente no poder moverte bien y con dolores sino entran pensamientos de cat de cat de, ay, perdón, catastrofistas Entran también kinesofobia, que es miedo al movimiento por hacerte daño. Y empiezas a entrar en un círculo que al final no sales de la cama. Por tanto, el hecho de mantener una buena función física y tener un hábito y una rutina también te permite desconectar de cabeza y estar mejor a nivel emocional. Y mira, para comentarte un caso, justo a día de hoy, esta semana, eh, yo tengo la parte más compleja de, de para mí, hablando con trabajo profesionalmente con los pacientes, es el tema de dolor. Cuando hay un dolor crónico que no te deja vivir, que es horrible... Eh, que te genera un pensamiento rumiante, que es muy complicado gestionar. Yo ahora mismo estoy contando con un compañero que ficho también, Álvaro, Álvaro Pinteño, que trabaja con personas con dolor crónico, también con paciente oncológico y él me está ayudando ahora mismo con una paciente. A día de hoy una paciente joven, cáncer de mama metastásico, diagnosticado como hace cuatro años ya, que está con todas sus terapias. Yo la he estado ayudando con el ejercicio, pero he pedido la ayuda de Álvaro para, que, para poder eh, ayudar a esta persona. Yo hoy he hablado con él por la mañana a las once y estaba hablando un poco porque ya habló con esta paciente, hizo la historia clínica, hizo una sesión de educación en dolor e intentar erradicar ciertas creencias y demás y me está diciendo el problema es lo que tiene esta paciente Mario es que, es que tiene depresión. O sea, ahora mismo esta paciente, el problema que tiene no es el ejercicio, el problema que tiene es que está encerrada en casa. Y está encerrada en casa porque tiene dolor, porque no sabe gestionarlo, porque tal, y el programa de ejercicio que le hemos planteado, si lo ves, no es que te entre la risa, pero lo primero que vamos a hacer es que vuelva a retomar el flamenco en casa. Lo primero que vamos a hacer es que se vaya a pasear eh, al paseo marítimo con su hija y con monte en bici. Eh, le hemos planteado eh, aspectos que le motiven, eh, redactar un blog, va a hacer un blog. O sea, necesitamos, no solo que se mueva, sino que tenga una motivación y una intención para que mejore el estado emocional. Y una vez que mejore el estado emocional, podremos entrar con un criterio más específico sobre qué programa de ejercicio o qué entrenamiento de fuerza vamos a hacer. Por tanto, una cosa va vinculada a la otra. No puedo tener una persona muy motivada con una baja capacidad funcional, al igual que si la persona empieza a perder función física, empieza a hacer menos actividad física y empieza a perder facultades, eh, emocionalmente se va a ver mermado. Por tanto, absolutamente hay que hacer y hay que mantener eh, un ejercicio físico para mantener una buena salud emocional durante un proceso tan complejo como es eh, un paciente oncológico y más metastásico.
0: Claro, y como de importante, sin duda, a activar la, el ejercicio mental para poder, obviamente, hacer frente... A, a la activación del ejercicio físico. ¿no? Son muchos los conceptos que hoy hemos repasado a, aquí. Sin duda hemos querido demostrar cómo el ejercicio físico pues, es una potente herramienta para poder paliar y tratar estos efectos secundarios de manera y segura e, y eficaz en pacientes oncológicos. Y lo hemos hecho con Mario Redondo, fisioterapeuta y licenciado en ciencias de la actividad física y el deporte. Ha sido un auténtico placer, Mario. Muchísimas gracias.
1: Muchas gracias.
0: Un abrazo. En Fresenius Cavi nos impulsa el cuidado de la vida Descúbrelo en fresenius-cavi.com Y en nuestras redes sociales Twitter, Instagram y Facebook Explorando la nutrición enteral